0: C'est une randonneuse de 25 ans qui a été tuée par une chasseuse de 17 ans, cette fois-ci qui l'aurait prise pour un sanglier.
1: Il y a vraiment une tentative des chasseurs oui, de
2: confondre chasse et ruralité. Mais je crois que 75% des vrais ruraux sont contre ouais, ouais. la chasse et on en ouais, râle le cul oui. de, ces, de ces pratiques.
3: Le Conseil de Paris a adopté mercredi à l'unanimité un vœu proposant d'ouvrir les portes des EHPAD à des animaux de compagnie. Donc à
4: un moment, on a eu cette promesse d'une Europe dans laquelle euh, les animaux ne souffriraient plus et ne mourraient plus pour ces produits. Cette promesse, elle n'a pas été tenue.
5: Le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, il s'est engagé, s'il est élu, à revenir sur la loi qui
6: était contre la maltraitance animale. Ah. Bienvenue sur le journal de la cause animale. Pour cette édition de mars, nous avons la chance d'avoir avec nous Iris Douzet, porte-parole de PETA France. Bonjour. Bonjour. Et Simon Nordman, qui est cofondateur et coprésident du campus animaliste. Enchanté. Nous aurons aussi avec nous, euh, par interview en téléphone, Swanji, qui est organisatrice du Veggie World et aussi qui a l'initiative avec l'AVF euh, du projet 1, 2, 3 Veggie. Donc on va passer aux mmh. actus du mois.
0: Alors, première actu, encore un accident de chasse, cette fois dans le Cantal, Astrid. Et oui, c'est une randonneuse de 25 ans qui a été tuée par une chasseuse de 17 ans, cette fois-ci, qui l'aurait prise pour un sanglier. Donc, forcément, euh, tout ça a été très relayé dans la presse et il y a eu beaucoup de réactions, dont des réactions des chasseurs. Et euh, Pierre Rigaud a partagé un petit euh, best-of, si j'ose dire, des réactions des chasseurs qui sont absolument euh, à vomir, euh, avec des chasseurs qui, qui proposent tout simplement que euh, tous les randonneurs portent obligatoirement des gilets orange, mais aussi beaucoup de chasseurs qui disent que ça n'est pas normal que les gens aillent se promener comme ça, comme ils veulent, dans la nature. Il euh, n'y a pas une histoire de, euh, je sais pas, j'ai entendu parler de balles euh, longue portée courte portée Ça
6: te dit peut-être quelque chose, Corentin
2: bah, Oui, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que même si les, euh, les zones comment dire, de, de chasse sont bien délimitées et sont censées être assez éloignées des habitations ou mmh. des chemins pédestres, euh, ce sont des balles qui ont des portées qui, quoi qu'il arrive, sont bien trop longues,
6: ouais, voilà. qui peuvent aller jusqu'à mmh. 3
2: km pour certaines. Donc, c'est impossible de pouvoir banaliser un endroit sur 3 km et où là, il n'y a pas le moindre citoyen ou habitation. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Donc,
0: ce serait une solution. 3 km, c'est la même portée que
6: les armes de guerre. Donc, ça pourrait être une piste de solution que de dire on ne prend que des balles courtes. On va rester un peu dans le domaine de la chasse. Cette fois, avec le gibier, on aurait une carte de tous les élevages en France par One Voice
2: Exactement, oui, une enquête qui a duré plus de 4 ans. Euh, pour répertorier un peu donc, euh, tous ces élevages euh, en France. Il euh, y en a vraiment donc, euh, des centaines euh, qui peuvent varier en fonction des espèces, que ce soit les sangliers, les daims, les serelafs ou les cerzicas. Donc on voit dans cette, euh, sur cette carte que One Voice donc, a, a mis à jour que euh, certains élevages sont vraiment destinés euh, uniquement à la consommation et d'autres qui donc là vont vont servir à la réintroduction en forêt ou en milieu naturel pour le plaisir des chasseurs. Donc une fois de plus, donc entre cette actualité juste avant dont Astrid vient nous de nous parler et euh, tous ces élevages, ça montre vraiment euh, l'incohérence euh, de ces pratiques et de leurs discours qui parlent vraiment de leur métier de régulation et de premier écologiste de France. Donc on a du mal à voir où est la régulation avec autant d'élevages euh, de gibier qui vont ensuite derrière être réintroduits dans la nature sans parler en plus de ça des risques sanitaires que cela peut provoquer. Des animaux d'élevage qui se retrouvent après ensuite dans un milieu naturel. Voilà.
0: Donc encore une fois, aucune cohérence. Euh...
2: Absolument, oui, oui, encore plein d'aberrations.
0: Ça, je trouve que c'est primordial qu'il qu y ait des enquêtes comme ça qui se fassent mmh. parce que euh, autant nous, dans la cause animale, on sait qu'il y a énormément d'animaux chassés qui mmh. proviennent de l'élevage, autant dans l'opinion publique, je pense que c'est pas c'est ah, pas oui. quelque chose de très su et beaucoup de gens pensent encore que les chasseurs régulent.
2: C'est ça. Et pour reprendre les réels chiffres, c'est un animal sur quatre tué à la chasse vient d'élevage. <rire> Donc ça représente quand même 25%. Euh, mmh. Donc on se demande vraiment sur, euh, voilà, sur la légitimité de leurs actions euh, et la cohérence euh, voilà, par rapport à tout ça.
6: Alors on va parler maintenant d'une affaire qui a fait du bruit. Vous avez sans doute entendu parler d'un footballeur qui a maltraité son chat. Alban, tu peux nous en dire plus Oui, c'est ça. Alors en fait, le 8 février, il y a
5: une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montrant le footballeur Kurt zuma qui a maltraité son chat en le frappant notamment violemment. Et donc euh, cette vidéo, elle a fait 3 millions de vues sur Twitter, ce qui est énorme. Ça a suscité la polémique des internautes qui ont demandé des sanctions à ce footballeur. Donc il a déjà été sanctionné par son club, mais ils vont voir ça en interne. Ensuite, il a rompu son contrat avec Adidas et Didier Deschamps a dit qu'il ne fera pas appel à lui pour, euh, pour l'équipe de France. Il s'est quand même excusé en disant que c'était un acte isolé et que ça ne se reproduira pas, mais cet acte reste quand même inadmissible.
2: Et puis surtout que même si c'est un acte isolé, il l'a quand même fait devant ses enfants. Oui, Donc ça. derrière, on ne sait pas les... la marque que ça peut laisser dans l'inconscient de ces enfants-là. Et surtout, pour revenir à l'amende, ça représente seulement une semaine de son salaire. <rire> pour vous dire à quel point c'est dérisoire et... Enfin, clairement, c'est à condamner. Surtout, ce qui est
1: encore plus à condamner, je trouve, dans cette vidéo, c'est le rire qui est avec. Oui, c'est oui. la cruauté rigolarde. Mm -hmm. Et mais, je vais quand même dire un mais... J'ai pas non plus été à titre personnel satisfait, si on peut être satisfait, de la réaction globale médiatique. Parce que j'ai trouvé, alors au début, il y avait une vraie sincérité dans l'émotion des gens qui étaient vraiment touchés. Et heureusement qu'on a demandé des sanctions. Heureusement mmh. qu'il va pas être sélectionné là, pour les prochaines fois mmh. en équipe de France. Il faut qu'il soit éduqué aussi, à mon avis. Bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de, comment dire, de surenchère d'indignation de gens qui, dans d'autres circonstances, ne parlent pas forcément des animaux. Et à mon sens, il faut aussi qu'on puisse prendre du recul et qu'on puisse dire, voilà, euh, l'émotion à la guerre de ce chat, elle est, elle est légitime. Il faut qu'on ait la même à la guerre des cochons, il faut qu'on ait la même à la guerre des moutons, il faut qu'on ait la même à la guerre des mmh. poissons, à la guerre des poules, etc.
6: Exactement, c'est et encore une histoire de dissonance cognitive. Quoi. Et qu'on ne tombe
1: pas non plus dans la chasse à l'homme. C'est mmh. ces deux ouais. choses-là qui m'ont dérangé. Il faut qu'il mmh. soit sanctionné, il faut qu'il soit éduqué. Mais le côté effet de meute et aussi le côté hypocrisie de ceux mm -hmm. qui sont dans une surenchère d'indignation, voilà, je pense que sur ces deux choses-là, on peut s'améliorer. C'est vrai que, quand on,
6: vrai que ah, ces gens-là, quand ils regardent les. Puisque maintenant, on ne peut pas ne plus les voir, les enquêtes, les vidéos, ouais. tout ça, les gens les voient, donc euh, ils ne réagissent pas du tout de la même manière quand ils voient ce qui se passe dans les abattoirs.
2: Oui, exactement, un peu ouais, facile, il y a euh... encore cette grosse différence entre les animaux ouais. domestiques et d'autres animaux, ouais.
6: Voilà. Alors, on va rester un peu dans le sujet de la maltraitance animale euh, avec la société Neuralink euh, d'Elon Musk qui a un procès en cours, Mathilde La société
3: Noralink, Nora qui est la société du, de biotechnologie du milliard, milliardaire Elon Musk, qui cherche à concevoir des puces cérébrales, est accusée d'avoir soumis des singes à des traitements illégaux. Le 10 février, une organisation préconisant des alternatives à l'expérimentation animale a porté plainte contre l'université de Californie à Davis, associée à Neuralink. Sur les 23 primates qui ont été employés lors des expérimentations menées entre 2017 et 2020, seuls 7 auraient survécu. Le comité des praticiens pour une médecine responsable, le PCRM, révèle des cas de souffrance extrême résultant de maltraitance et d'implants crâniens extrêmement invasifs lors des expérimentations. Ils n'auraient pas reçu de soins vétérinaires adéquats et une substance non approuvée, appelée bioglou, aurait tué des singes en détruisant des parties de leur cerveau. Face à cette situation, le PCRM a décidé de déposer une plainte contre la société auprès du département de l'agriculture des États-Unis.
2: Ok, on a hâte de voir le montant de l'amende.
3: Ouais. Alors justement on va passer, c'est
6: une bonne transition pour, euh, mmh. pour te faire parler un petit peu Iris, vous avez une campagne en ce moment sur l'expérimentation
4: animale Alors en ce moment on a une initiative citoyenne européenne qui a été lancée par PETA et quatre associations, ainsi que les marques Dove et le Body Shop. Et c'est une pétition qui demande à la Commission européenne de tenir sa promesse de cosmétiques mmh. non testés sur les animaux et on a besoin d'un million de signatures. On en est à combien là on est euh, à 400 000. On n'est pas encore à la moitié et, euh, et ça va vous. se terminer fin août. On vous mettra les liens euh, en commentaire. Merci. Et donc, euh, les expérimentations sur les animaux pour les produits cosmétiques et leurs ingrédients, elles ont été interdites en 2009 en Europe. Et il y a même une interdiction de la vente des cosmétiques testés sur les animaux qui est en place depuis 2013. Et malgré ces euh, interdictions, l'Agence Européenne des Produits Chimiques, elle exige de nouveaux tests sur les animaux pour certains ingrédients. Alors il s'agirait là de protéger les ouvriers qui manipulent ces substances, or ce sont des substances qui ont déjà été testées et qui sont utilisées en toute sécurité depuis des décennies. Donc à un moment on a eu cette promesse d'une Europe dans laquelle euh, les animaux ne souffriraient plus et ne mourraient plus pour ces produits cette promesse, elle n'a pas été tenue. C'est pour cette raison qu'on appelle à chaque citoyen européen à signer cette pétition pour maintenir et pour euh, renforcer ces interdictions qui sont essentielles. Ça prend deux minutes et euh, donc on peut trouver le lien sur tout un tas de sites, dont celui de, de Péta France. On peut aussi taper des mots-clés comme euh, initiative citoyenne européenne, cosmétique, tests animaux, on tombe tout de suite dessus. Et en attendant, ma, faire attention de ne pas acheter des produits qui sont testés, donc acheter des produits qui euh, possèdent des, des logos, euh, comme celui de, de PETA par exemple, et partager la pétition. Et au-delà de ces demandes-là, on demande une transformation complète de la réglementation européenne et un engagement pour une science sans animaux de manière plus générale et pas seulement euh, sur les cosmétiques. On avertit depuis des années que euh, ces interdictions, elles sont, euh, elles sont menacées et qu'elles sont compromises malgré euh, toutes les manifestations, les pétitions, les lettres aux autorités. On a quand même des mmh. souris, des rats, des lapins et des poissons notamment qui souffrent encore. Un exemple, euh, on a des lapines gestantes qui sont gavées de force avec une substance particulière tout au long de leur grossesse et ensuite elles vont être tuées et, euh, et disséquées pour vérifier si leurs bébés sont déformés ou non. Ouais. On a aussi des tests de toxicité euh, pour des <coughs> rats par exemple qui sont immobilisés dans des tubes extrêmement étroits et ils sont forcés d'inhaler des substances pendant des jours, des semaines, voire des mois, et ensuite on les tue et on les dissèque aussi. Donc, en plus d'être source de souffrance et de terreur pour euh, pour ces êtres sensibles, vous vous en doutez bien, ces tests, ils sont pas fiables mmh. pour l'humain non plus. On a aujourd'hui des méthodes alternatives qui euh, assurent la sécurité de ces produits, comme jamais auparavant. Et euh, on a par exemple des modèles de tissus humains qui sont basés sur des cellules ou du sang humain. On a des simulations informatiques qui sont capables de modéliser la biologie humaine et qui euh, et ben, euh, évaluent l'inocuité d'une substance. Et chez PETA, on a créé un, une stratégie qui est réaliste pour moderniser la recherche. Et euh, elle s'appelle, attention, c'est l'anglais du dimanche, Research Modernization Deal. Et euh, on l'envoie au ministre et au centre de, de recherche. Et je vais finir juste avec quelques chiffres. Euh, dans l'Union européenne, on a 9 millions d'animaux qui sont utilisés euh, pour ces tests en général, pas seulement pour les cosmétiques. Par an euh, Oui et euh, la France est un des pays européens euh, qui effectue le plus de tests euh, sur les animaux. Les chiffres viennent de sortir pour 2020. 1,6 million, c'est un chiffre qui est énorme et qui mmh. est abstrait. Et quand on sait que chacun de mmh. ce 1,6 million est un individu, et ben on se rend compte de l'urgence de mettre... Euh, des restrictions en place au plus vite, et des restrictions qu'on qu tienne cette fois. Donc la France est proche des 80% de signatures, on a besoin de beaucoup, beaucoup plus, on espère dépasser largement les 100%, alors euh, signez la pétition, faites passer le mot, et, et merci.
2: <rire> Iris, tu pourrais nous dire pourquoi euh, du coup ces scientifiques euh, demandent de nouveau de refaire des tests sur des produits qui ont déjà été... Euh, la version
4: officielle, c'est euh, pour protéger les ouvriers de ces substances or ces substances ont déjà été ouais, testées mais les... et il
2: y a déjà eu des retours en fait pourquoi ils veulent refaire c'est quoi c'est
4: Alors après ça c'est la version officielle ah. Est-ce qu'il y a pas aussi des questions de
0: d'engagement de, auprès ouais, des laboratoires un autres c'est un prétexte pour continuer ouais. euh... okay. mmh. Moi, j'ai une question. Est-ce que euh, tu trouves que les moyens sont mis suffisamment pour euh, justement pour la, la recherche euh, hors, euh, hors test sur les animaux ou est-ce que pour l'instant c'est plus court-termiste On se dit que comme il y a les animaux à disposition, entre guillemets, ça coûte moins cher et c'est plus fiable avec euh, tous les guillemets qu'il faut pour, euh, pour la recherche
4: Alors, c'est sûr que c'est pas fiable du tout, mais il y a un certain conf confort quand on dit mmh. qu'on a toujours fait comme ça. Et on a euh, tout un tas de témoignages de scientifiques qui, qui sont contre ces tests sur les animaux lors de leur euh, au cours de leurs études et lorsqu'ils s'insurgent, on leur dit on a toujours fait comme ça. Si euh, ça te va pas, tu peux partir et tu ne passeras ouais. pas ton diplôme. Et si Mais tu passes pas niveau, ton au diplôme, des tu ne peux pas améliorer les choses. Et il le, 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 y a encore ce, cette notion de confort dans les moyens financiers, c'est qu'on mmh. a toujours fait comme ça. Ça coûterait pas forcément plus cher, étant donné qu'on a déjà des méthodes qui sont extrêmement efficaces de, mmh. de les mettre en place. C'est une question de volonté, maintenant. Comme d'habitude, des histoires de lobby aussi, sans doute, derrière, tout bien
2: ça. sûr. Ouais, y a des choses bien ancrées. Ouais.
6: On va changer un peu de sujet, on va parler un peu, alors pas du salon de l'agriculture, mais donc cinq jours avant le salon de l'agriculture, vous avez sans doute vu passer les cinq enquêtes de L214 sur l'élevage intensif et la pêche industrielle. Donc en fait, le but de ces enquêtes, c'est de montrer la réalité concrète par rapport à l'image idyllique qu'on se fait de l'agriculture en France. On vous rappelle qu'il y a 80% des animaux abattus en France qui proviennent des élevages intensifs et de la pêche industrielle. Alors, je vais juste vous lister rapidement les cinq enquêtes, le, leur domaine La première, c'était un, sur un élevage de poulet le gaulois. La deuxième, c'était la pêche au chalut de fond. La troisième, c'était sur le foie gras et euh, la grippe aviaire, les conséquences. La quatrième, c'était sur un élevage intensif de cochons et les algues vertes que ça mm -hmm. occasionne. Et la dernière, c'était euh, sur un des plus gros élevages euh, de lapins, justement, avec euh, mm -hmm. l'usage... Euh, massif d'antibiotiques et euh, la question de l'antibiorésistance. Voilà, donc on va rester un peu euh, dans, le, dans la thématique des présidentielles, puisque ça approche. Euh, donc il y en a qui font des propositions pour faire des avancées, et puis il y en a qui, au contraire, euh, feraient une belle reculade, si je puis dire, si jamais, euh, si jamais par exemple, Éric Zemmour était élu, qu'est-ce qui se passerait Alban
5: Alors le 15 février, donc, le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, il s'est engagé, s'il est élu, à revenir sur la loi qui était contre la maltraitance animale. Ah. C'est totalement inadmissible parce qu'en fait, c'est comme si, enfin, toutes les avancées qui avaient eu lieu dans la cause, s'il si est élu, tout était fini. Et il a aussi signé 30 mesures qui sont établies par mouvement de la ruralité. Donc, c'est évidemment des mesures pour les chasseurs, <coughs> tout ça. Donc, en gros, ses propositions, ce serait la réautorisation des cirques avec les animaux, la promotion des corridas, des combats de coques, etc. Autoriser toutes les chasses, autoriser le foie gras, etc. Donc, face à ça, il y a de nombreuses associations de la protection animale qui ont montré leur mécontentement. Et il y a par exemple la fondation Brigitte Bardot, ou Brigitte Bardot elle-même a écrit une lettre ouverte pour euh, demander à Éric Zemmour de revenir sur cette proposition.
1: Moi, ce qui m'amuse, me... entre guillemets, c'est que ça s'appelle 30 mesures pour la ruralité. Ouais. Oui. Il y a vraiment une tentative des chasseurs mmh. oui, de ça. confondre chasse et ruralité. Mmh. Et d'ailleurs, Thierry Coste, qui est pour la chasse, a récemment oui. déclaré qu'il avait réussi à faire croire ça à Emmanuel Macron. Mmh. Ah, alors alors qu'en
2: réalité... Euh... Absolument pas.
4: Il a déclaré a... officiellement que c'était juste une stratégie et que c'était ouais. complètement fallacieux.
2: Quoi. Ah, bah, bien sûr que oui, mais je crois que 75% des vrais ruraux sont ouais. contre ouais. la chasse et on en râle cul de ces, de ces pratiques.
4: Ouais, d'où l'importance de la communication,
6: mm -hmm. des messages qu'on fait passer, etc. Ah mm -hmm. oui. Alors justement, on, va, on reste sur les présidentielles et donc on a un, un, petit, un petit problème de démocratie avec le système de parrainage actuel. Mathilde
3: Tout à fait. Le collectif pour la défense de la démocratie et de la cause animale, le CDDCA, a lancé une pétition appelant les maires s'étant engagés à parrainer le parti animaliste à tenir leurs promesses. Ces six derniers mois, ce sont plus de 28 000 mairies qui ont été contactées afin d'obtenir les parrainages pour Hélène tui la seule candidate qui défend la cause animale à l'élection présidentielle. Pourtant, euh, le 15 février, sur 300 promesses reçues, seuls 70 parrainages avaient été validés. Le CDDCA dénonce une absence de pluralisme démocratique, un dysfonctionnement dans le système de parrainage et la mainmise des partis du pouvoir sur l'élection présidentielle. La pétition a déjà recueilli près de 11 000 signatures et sera remise à David Linard, le président de l'Association des maires de France. Nous vous mettrons euh, le lien de la pétition en commentaire et nous comptons sur vous pour euh, la signer et la diffuser massivement.
6: Alors on parlait des animaux d'élevage, euh, il faudrait aussi ne pas oublier les animaux liminaires pendant ces présidentielles. Euh, à ce
3: sujet, euh, Paz a fait une tribune tout à fait. Dans une tribune à l'Obs intitulée « Candidats à la présidentielle, n'oubliez pas les animaux qui peuplent nos villes », une quarantaine d'élus municipaux appellent le gouvernement mais aussi les candidates et candidats à la présidentielle à prendre en considération la question des animaux liminaires, ceux qui peuplent nos villes euh, et qui ne sont ni domestiques, ni vraiment sauvages, comme les pigeons, les moineaux, les lapins, les rats, mais aussi les chats errants. Le texte, coordonné par l'association Paris Animozoopolis, stipule qu'il est temps de ne plus céder à la facilité, qui consiste à se débarrasser des animaux dès lors qu'ils nous dérangent. La recherche publique et privée pourrait nous permettre de trouver de nouvelles méthodes non létales, comme les pigeonniers contraceptifs ou les vaccins inhibiteurs de la fertilité chez les sangliers, assurant un contrôle des populations quand cela est nécessaire.
0: Alors sur ce thème, on va peut-être en profiter pour annoncer le prochain débat, Astrid Oui, tout à fait. Ce sera un débat politique, pour le coup, puisqu'on euh, aura le, le plaisir de recevoir euh, Muriel Fusi du Parti Animaliste, Sarah Champagne, de Europe Écologie Les Verts, et euh, azelma Sigaud, de La Rêve et pour la France Insoumise. Et euh, donc, voilà, la, la France Insoumise et euh, Europe Écologie Les Verts, même si ce ne sont pas des partis animalistes à proprement parler, ont des groupes conditions animales au sein de leur parti. Et donc, ce sera un débat pour, euh, pour que les, les électeurs et les électrices puissent faire leur choix parmi ces trois parties qui proposent des avancées pour la cause animale voilà donc débat qui sera diffusé à peu près dans 15 jours
6: donc on en profite pour vous dire que si vous aimez ce journal n'hésitez pas à le liker à le mmh. partager euh, il est disponible il sera disponible aussi en podcast etc enfin n'hésitez pas à faire du bruit autour de ce journal et du coup on va passer cette fois la main à simon donc coprésident cofondateur du campus animaliste qu'est ce que c'est le campus animaliste déjà
1: alors le campus animaliste, c'est l'association de jeunesse du Parti animaliste. Donc c'est un lien direct avec ce dont on vient de parler. Mm -hmm.
6: Jeunesse, c'est-à-dire
1: Jeunesse, c'est-à-dire 15-25 ans. Mais quand on entre, on peut rester jusqu'à 27. Je fais partie <rire> de cette euh, exception, parce <rire> que j'ai 26 <rire> maintenant. Voilà, je... <rire> et, et vraiment, notre objectif, c'est de, bon, de rassembler les jeunes et de politiser la question animale chez les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de, de jeunes sont engagés pour la cause animale, mais on veut qu'il y ait une, une, une transcription, une transposition politique de ça. Et donc, ce qu'on fait, bon, on a plusieurs actions. Déjà, on, est, on a une force de soutien pour le Parti Animaliste. On tracte avec eux. Euh, on a une activité sur les réseaux sociaux, euh, d'illustration, euh, de propositions. D'Hélène Tui par exemple. Par exemple, une proposition euh, qui consiste à créer un ministère pour euh, le bien-être animal, ou la voilà, condition animale plutôt, mm. euh, a été illustrée récemment. Bon, donc, on a tout, tout ça sur les réseaux sociaux. On fait des mèmes aussi. C'est
6: <rire> la mode. Hein, c'est la jeunesse. <rire>
1: voilà, c'est ça. Euh, on essaie également de se former. Un de nos objectifs, c'est de nous former. Euh, euh, au, à la dialectique nous former à, à des questions de fond comme par exemple l'expérimentation animale en fait l'idée c'est d'essayer de, de nous rendre nous-mêmes plus forts mm -hmm. pour pouvoir plus tard agir à plus grande échelle pour les animaux et, euh, et si, si euh, je prends la parole aussi c'est pour annoncer un événement particulier oui. on va créer un concours de plaidoiries animalistes donc réservé aux 15-27 ans qui aura lieu le 25 mars à Paris euh, et alors il y aura du beau monde euh, dans le jury final. Il euh, y aura Hélène Touy, il mmh. y aura Brigitte Gauthier d'A214, il mmh. y aura Pierre Rigaud dont on a parlé, il mmh. y aura Cédric Villani. Et donc si vous voulez vous, inscri si vous inscrivez donc, avant le 1er mars, euh, on vous fera passer des phases de présélection pour déterminer les quelques personnes qui pourront effectivement le jour J prendre la parole.
3: C'est un vrai concours.
1: C'est un vrai concours. Voilà. Et vraiment, je, je conseille le plus possible aux gens de se présenter. Même si vous n'êtes pas sélectionné à la fin, ou même si vous ne gagnez pas à la fin, notre objectif, c'est de nous renforcer c'est d'essayer de nous améliorer à l'oral pour pouvoir mieux mmh. défendre la cause animale. Et donc, toutes les occasions sont bonnes pour ça. Et donc, si vous avez entre 15 et 27 ans, euh, n'hésitez pas. Génial.
6: Vous êtes combien, à peu près, dans le campus animaliste
1: Alors, des inscrits, on est 50-60. On est né en octobre dernier, des oui. jeunes. Oui, oui, oui. Mmh. Et euh, des gens vraiment actifs, on est une quinzaine.
6: D'accord. Et c'est sur toute la France
1: C'est sur toute la France. Okay. Et justement, après le concours de plaidoirie, parce que l'idée aussi, c'est aussi d'attirer des gens qui de sont font partie du campus. C'est aussi un objectif, oui. Euh, on essaiera de, de, de structurer un, un, dire, une transposition locale en essayant, un peu sur le modèle du parti animaliste d'ailleurs, d'avoir des coordinateurs régionaux et également de créer des pôles de revendication pour que les jeunes dans leur département ou dans leur région euh, mettent l'accent sur des problématiques qui concernent les animaux locales et puissent porter la voix là-dessus. Voilà.
0: Yeah. En tout cas, moi je trouve ça vraiment génial, mmh. au-delà mmh. juste du simple parti animaliste, vraiment pour la cause animale dans son oui. ensemble, parce que comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très sensibles oui. à la cause animale, mais on sait aussi que les jeunes sont souvent très dépolitisés, oui. euh, qu'il y a beaucoup d'abstention parmi les jeunes, et donc je pense que c'est vraiment une façon pour que, euh, au delà du parti animaliste, pour que dans tous les partis, la cause animale soit vraiment prise en compte et soit vraiment considérée comme un sujet euh, primordial et sur lequel les gens vont baser leur vote.
1: D'ailleurs c'est l'objectif, hein, je fais une petite déviation, l'objectif du parti animaliste, souvent les gens se demandent mais pourquoi un parti mmh. uniquement sur une cause, l'objectif c'est pas d'avoir 51% dans la présidentielle, mmh. l'objectif c'est de montrer à tous les autres personnages politiques, tous les autres mmh. partis politiques, que oui, ils perdent des voix mmh. en méprisant les animaux, mmh. Bien sûr. et donc ils ont intérêt à davantage le prendre en compte et pas seulement en déclaration mmh. y compris en action concrète.
2: C'est ça, il fait l'objectif. Mmh. Il faut qu'on devienne vraiment à un poids électoral en fait. C'est ça. c'est ouais, une
4: démarche intelligente et puis qui commence mmh. à faire ses preuves là depuis quelques, euh, quelques temps, c'est Oui, déjà avec les d'initiative.
1: On a fait 2,2 aux européennes mmh. alors qu'il y a eu une médiatisation oui. extrêmement faible mmh. Et, mmh. Mmh. et que certaines préfectures ont fait exprès de pas mettre les bulletins. Bien sûr, bien sûr. Il y, il y, y, avait y a plusieurs, plusieurs grosses communes forces. ou départements comme tu
2: dis où on ne voyait absolument pas les affiches du parti animaliste
1: Même pire que ça, même les bulletins pour aller voter n'étaient pas exactement. C'est euh... du
6: sabotage tout ça. <rire> <rire> Alors, on va quand même rester... Euh...
0: Euh, dans le domaine juridique, avec euh, cette fois Vegan Impact qui est condamné pour un de ses procès. Oui, c'est ça. Vegan Impact qui avait deux procès par deux élevages différents et pour lequel on avait relayé le fait que l'association avait gagné son premier procès, oui. a cette fois-ci perdu son deuxième procès face à l'élevage, la ferme du prêt. Donc évidemment, l'association va faire appel. Elle a été condamnée à retirer les images de l'élevage et également à une sanction financière. Dans l'immédiat, même si l'association va faire appel, ça va être important de les aider financièrement non, parce que euh, bah, tout, euh, tout ce qui est juridique, ça a un coût. Il y a une cagnotte euh... il, y a, voilà, mmh, il y a une cagnotte, un on peut faire un don, ouais. qui est d'ailleurs déductible à 66% des impôts. Mmh. Et euh, bah, voilà, on espère que, que l'appel aura un, un meilleur, une meilleure issue que, que ce, ce procès. Alors maintenant, sans transition, on va parler d'une image assez perturbante des océans euh,
6: Corentin.
2: Oui, une image rapportée par donc si Shepherd, je pense que tout le monde a pu voir euh, cette image vraiment horrible de gâchis euh, que de vie de ce de cette immense bande de poissons morts flottant à la surface et donc qui résume vraiment euh, aujourd'hui dans quel excès euh, de consommation on, on vit ou on se permet de continuer donc de Prélever toujours plus dans ces milieux qui sont déjà dans un déclin incroyable et sur lequel on met le doigt dessus depuis plus de dix ans maintenant. Et on se rend compte que des bateaux toujours de plus en plus grands sont capables de fracasser et de prélever de plus en plus. Et à un tel point qui ne cible que quelques espèces et que tous les autres qui ne vont pas les intéresser vont être rejetés, morts donc dans l'océan, et donc on voit cette traînée de poissons qui donc, reste à la surface. En fait, de, de loin, ça ressemble à de l'écume, on pourrait exactement, croire ouais, que c'est ouais, de l'écume. Mais mais euh... Ils l'ont amené comme ça aussi sur leur première photo pour qu'on croie que ce soit juste ouais. de l'écume, et en fait, en se rapprochant, on se rend compte que c'est des millions et des millions en fait, d'individus. Entre donc, du coup, cette euh, indécence euh, de, de prélever autant de vies mmh. euh, de manière générale et de fracasser autant un écosystème, donc ça résume vraiment... Euh, voilà, toute l'absurdité euh, de ce système dans lequel on est de consommation, d'hyper-consommation. De la pêche Et, industrielle. Exactement, de la pêche industrielle. Et alors qu'on sait que déjà, même avec des bateaux qui sont bien plus petits, euh, même des pêches artisanales, euh, font beaucoup de dégâts sur tous ces milieux-là, sur tous ces écosystèmes-là, alors avec de tels navires-usines qui sont capables donc de congeler immédiatement donc les poissons de suite et les, et les envoyer à travers le monde entier, euh, on se rend compte que, voilà, que c'est un, un véritable fléau et, et on ne comprend, comprend pas comment de, de telles choses puissent se passer dans nos océans alors qu'on est déjà dans une situation euh, très alarmante depuis... Euh, plusieurs décennies.
0: En plus, ce qui est dingue, c'est que je crois que ces poissons-là ne sont même pas pris en compte dans les chiffres de la pêche. C'est-à-dire qu'on mmh. sait que tous les ans, ce sont entre 1000 mmh. et 3000 milliards d'êtres mmh. marins qui sont tués. Et donc ces mmh. poissons-là ne sont même pas comptés dedans. Pareil, c'est 90 millions de tonnes de poissons, mmh. parce qu'on compte les poissons en tonnes ouais. euh, qui, ouais. sont, euh, ah, qui oui. sont consommés chaque ouais. année. Et ces poissons-là ne sont même pas on comptés ne même dedans. Pas dans ces statistiques. Fin, au final, c'est énorme ce qu'on qu tue.
2: Oui, c'est énorme. Mais voilà, il faut, faut vraiment avoir euh, en tête que... Voilà, ces images-là nous ont choqués parce qu'elles sont vraiment euh, très amplifiées et c'est vraiment voilà, la pointe de l'iceberg. Mais chaque méthode de pêche aujourd'hui, à part le petit pêcheur à la ligne, mmh. aucune méthode de pêche est non sélective. Et donc, on a vraiment euh, un gâchis qui est, qui est permanent, peu importe la méthode de pêche aujourd'hui, peu importe la taille des bateaux.
3: Aucune n'est sélective, tu veux dire
2: Oui, aucune n'est mmh. sélective, ouais. <rire> Bien vu, Mathilde.
6: Alors, on va passer cette fois à une nouvelle un peu plus positive, on va dire. Euh, une avancée pour les élevages de chiens en Norvège Alban. Oui, alors en fait la Norvège a voté pour
5: l'interdiction de l'élevage de deux races de chiens, les bulldogs anglais et les cavaliers kinshals. Alors c'est une décision historique. Cette loi est entrée en vigueur le 31 janvier au tribunal d'Oslo et c'est la Société Norvégienne pour la Protection des Animaux qui est à son origine. Pourquoi ils ont décidé cette loi Tout d'abord pour éviter la souffrance animale de ces animaux, parce qu'en fait ça a été éprouvé avec leur visage un petit peu aplati et fin en fait ils souffraient de graves problèmes de santé, notamment des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des problèmes dentaires, cutanés, etc. Mais cependant, cette loi a quand même des limites puisqu'elle n'interdit pas la détention, ni la vente ou l'importation de ces animaux, donc il risque d'y avoir le développement de la contrebande et de l'élevage irresponsable. Selon les éleveurs aussi, l'interdiction de seulement quelques races d'animaux, Enfin, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux, mais bon, ça, après, c'est leur
0: histoire. Alors, sans transition non plus, euh, on a un nouveau rapport sur l'influence des lobbies de la viande. Oui, c'est Greenpeace qui a sorti une enquête édifiante sur euh, l'influence tentaculaire des lobbies de la viande, avec un budget annuel qui tourne autour de 40 millions d'euros. Ces lobbies ont une influence qui est absolument euh, énorme sur tous les secteurs de, de la vie en France, que ce soit dans les écoles, auprès des politiques, euh, auprès des médecins. Et à titre d'exemple, en 2019, une brochure a été réalisée par ces euh, lobbies de la viande et elle a, elle a été distribuée à 6000 diététiciennes et diététiciens. Et elle avait même été diffusée lors du congrès de nutrition. Ouais, on reste sans voix avec tout ça. <rire> tout <est dit. rire> on, on, on comprend mieux euh, pourquoi voilà. les gens pensent que c'est nécessaire de manger de la viande quand on voit des choses comme ça.
2: À quel point c'est parasité, c'est incroyable. Ouais.
3: Alors
6: on va revenir sur une autre bonne nouvelle hein, quand même, parce qu'on aime, aime bien ça. Cette fois pour les personnes âgées dans les EHPAD...
3: Tout à fait. Le Conseil de Paris a adopté mercredi à l'unanimité un vœu proposant d'ouvrir les portes des EHPAD à des animaux de compagnie pour renforcer le lien social, stimuler les personnes âgées et rompre l'isolement. Cette proposition a été faite par les élus du groupe Modem, démocrates et écologistes, qui regrettent que cette pratique ne soit pas développée à Paris, alors que de nombreux EHPAD en France accueillent déjà des animaux dans leurs établissements. Cette mesure s'appliquera de trois manières, toujours dans le respect du bien-être animal. Euh, tout d'abord, les personnes auront la possibilité d'amener leur animal de compagnie lors de leur visite en EHPAD. Les établissements, eux, pourront euh, accueillir un animal qui sera présent en permanence et pour tous les résidents. Enfin, les associations pourront régulièrement intervenir dans les EHPAD pour proposer des activités autour de la présence d'animaux. Des discussions entre personnels, résidents, vétérinaires et représentants des familles devront avoir lieu pour mettre en place le projet. Il faudra par exemple définir les modalités de présence de l'animal dans les lieux, analyser la compatibilité avec les besoins des résidents, ou encore souscrire à une assurance soins.
2: Et chouette, ça permet un débouché supplémentaire à ceux qui ont des refuges, parce qu'on sait que financièrement, c'est des charges très très lourdes, donc c'est bien d'avoir ces, ces débouchés-là pour mmh, eux.
1: Mmh. J'ajouterais
2: aussi que ça montre
1: que quand on agit pour les animaux, on n'est pas dans une... Souvent, on nous voit comme des anti tout, mmh. ceux qui veulent juste supprimer des choses. Et ben bah là, non, on, on montre bien que ce qu'on veut, c'est changer notre rapport aux animaux, rapport, pas, pas supprimer notre rapport aux oui, animaux. Bon. Contraire. mais les considérer
2: comme des êtres subjectifs.
6: Et donc on avait commencé avec une triste nouvelle sur la chasse, mais on va finir avec une bonne nouvelle sur la chasse.
2: Oui, grâce à Arnaud Dumontier, donc maire de Pont-Saint-Maxence dans l'Oise, qui a réussi à faire valider son arrêté auprès du Conseil d'État pour interdire la chasse à cour euh, aux alentours donc, de sa commune. Donc voilà, ça fait plusieurs maires ou préfets qui montent au créneau par rapport à ces pratiques euh, mmh. voilà, vraiment d'un autre temps, et pour enfin les, les faire bannir et interdire euh, sur leur territoire ou commune. Donc voilà. c'est vraiment chouette.
6: Petit à petit euh...
2: Exactement, et donc euh, ce maire a été accompagné dans toutes ses démarches par euh, l'ASPAS, qu'on remercie euh, une mmh. fois de plus.
6: Voilà, alors on va passer maintenant à une interview téléphonique. Euh, on va avoir avec nous Swanji, euh, qui est organisatrice du Veggie World et qui est aussi à l'initiative avec la VF euh, du projet 1, 2, 3 Veggie.
7: Bonjour, je m'appelle Sventier, j'organise le Salon Veggie World, que vous connaissez peut-être déjà. C'est la dixième édition déjà, on va voir à Paris dans bientôt un mois, donc ce sera le 2 et 3 avril. C'est au Paris Event Center, c'est vraiment le rendez-vous annuel pour le mode de vie vegan en France. Découvrir des alternatives végétales, quelles que soient pour l'alimentation, pour la mode, les produits de cosmétique, une plateforme pour trouver toutes les alternatives, pour échanger directement avec les producteurs, les consommateurs et avec un programme, vraiment un beau programme, avec beaucoup de conférences, des démos culinaires, une trentaine pour cette édition-là. Si vous avez un moment et que vous êtes dans la région parisienne, venez... Visitez le Salon Veggie Void, c'est vraiment le rendez-vous de l'année pour le mot des végans. 1, 2, 3 Veggie, c'est une campagne de l'AVF pour laquelle je m'occupe. C'est vraiment la plateforme gratuite, la, la plus grande en France pour proposer des recettes gratuites. On a plus de 700 recettes disponibles pour toute la journée, à cuisiner facilement chez soi. Et en plus de cette offre-là, on propose des cours de cuisine en ligne et en présentiel. Et donc, euh, le mois de mars, c'est vraiment riche. Non seulement il y a des journées sans viande, euh, journée mondiale euh, du fromage pour la fin de la pêche. Les prochains cours, c'est par exemple le cours de cuisine Biryani avec Archena, c'est le 15 mars. Après, euh, à la fin du euh, mois de mars, il y a un autre cours de cuisine. On a aussi euh, plusieurs cours de cuisine au Salon Vivre Autrement, euh, mi-mars. Donc, n'hésitez pas à visiter le site pour découvrir tous les cours et les recettes.
0: Oui, alors euh, Swanjin nous a annoncé qu'en euh, partenariat avec le JCA, il y aurait des, euh, des places offertes pour le Veggie World, peut-être un petit jeu concours. Donc euh, voilà, dans les, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, restez attentifs voilà. et attentives sur la page du JCA, il va se passer des choses. Un livre
6: qu'on vient de recevoir qui s'appelle À la lisière de l'homme, ce sont des poèmes illustrés, je ne sais pas si l'on voit bien. Et donc c'est un livre qui a été écrit par Frank Schrafstetter. Ta main aux... sur le titre. Voilà. Désolée pour la prononciation. <rire> voilà. Euh, donc, on vient de le recevoir à partir de 8 ans. Donc, je vais le lire. Et euh, la prochaine fois, je vous en parle. On va passer aux événements. Allo, oui. Allô, Willy Oui. Salut, comment ça va
8: Impeccable, impeccable. Salut
6: Willy. Bon, bah, salut, salut. salut, salut Willy. Salut,
8: bonjour, bonjour, bonjour à Tipe.
6: Alors, est-ce que tu as Alors, quelques euh... événements
8: pour nous Oui, il y a de quoi faire. Alors, nous commençons ce mois-ci avec un happening signature de pétition et distribution de tracts à Arles, organisé par Nos Corrida, le samedi 5 mars, de 9h30 à 12h. Ensuite, le samedi 5 mars, de 14h à 17h, un seul slogan « N'achetez pas, adoptez ». Venez nombreux devant le Salon du Chiot à Montpellier pour un happening organisé par Alliance Éthique et Vegan Montpellier. Ce même jour, un cube de la vérité aura lieu à Rennes de 14 à 18h. Vous souhaitez vous engager pour la cause L'antenne de saint étienne L214 vous donne rendez-vous pour une réunion d'information samedi 5 mars à 14h au restaurant La Petite Graine. Ensuite, samedi 12 mars à Poitiers, une marche pour le climat aura lieu dès 14h30, au départ place Charles de Gaulle. Samedi 19 mars de 13h30 à 15h30, plusieurs mobilisations pour dénoncer la cruauté dans les élevages de la marque Le Gaulois auront lieu dans de nombreuses villes, Poitiers, Clermont-Ferrand, Toulon, Lille et Douai. Trois cubes de la vérité se dérouleront dans trois villes différentes, à Strasbourg, samedi 19 mars de 13h45 à 17h à Biarritz, dimanche 20 mars de 14h30 à 18h, et enfin à Toulouse, le samedi 26 mars de 14h à 17h. Et pour finir, la ville de Compiègne vous donne rendez-vous le samedi 2 avril à 14h pour un grand rassemblement et fêter la fin de la barbarie et réclamer enfin l'abolition de la chasse à cour. Toutes les antennes d'AVA seront présentes et disponibles pour répondre à vos questions. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain et pour de nouveaux événements. Je vous remercie à tous. Au revoir. Merci,
6: merci
0: beaucoup. Salut. Alors, avant de vous quitter, on a un petit code promo pour vous. C'est euh, Pascal Salmon, une grande militante, mais aussi une grande artiste, qui fait euh, des super illustrations dont un exemple, ici, voilà, exemple Food, vivant. Exactement. Euh, qui propose des t-shirts en coton bio pour, euh, pour adultes, pour enfants, des tote bags, des mugs, etc. Et qui nous propose euh, un partenariat avec le JCA. Elle nous propose moins 15% avec le code JCA15 pendant une semaine à compter de la date de diffusion. Donc voilà. Merci beaucoup, Pascal. Voilà. Donc ce journal arrive à sa fin. Merci beaucoup à tous.
6: Merci à nos invités. On remercie aussi notre partenaire Vegami Merci au chroniqueuses, aux chroniqueurs, aux personnes à la technique qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. <rire> et euh, Merci à vous de nous suivre et on vous dit à bientôt.
2: Merci à tous. Merci. merci.
8: merci.
4: merci. merci.